0: Vydavateľstvo Publixing Singh uvádza titul Bremeno minulosti. Napísal Dominik Dán číta Martin Mňahončák. Táto audiokniha je zo série Denník dobrého detektíva. Nahrávka vznikla na základe predlohy publikovanej knižne vo vydavatelstve Slovard v roku 2021. Všetky doteraz vydané knižné tituly Dominika Dána nájdete na stránkach www.slovard.sk alebo v každom dobrom kníhkupectve. Táto nahrávka vznikla v roku 2021. Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené. Akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zdať akési povedomé. Res modo forizest, intus maculosa. Vec na krásna býva vnútri poškornená. Tybus. Venujem Janke Kolárovej a Ivanovi Gajdošovi. Miloval vietor vo vlasoch, až kým na jednej petržalskej križovatke nezadul tak silno, že nám ho odvíjal do nenávratna. Za odborné rady a neoceniteľnú pomoc ďakujem mudr Ivete Čiernej, PhD, mudr Lucii Mihalejovej, magistre Anne Kratochvílovej, Miroslavovi Uhliarovi, mudr Vladimírovi Zemanovi, mudr Denisovi Valentovi, PhD, mudr Dušanovi Rapošovi, CSC, MPH. Kapitola 1. Február 1991. Sem, ukázal doktor Lendel. To nemyslíš vážne, doktor, zaskúčal Kraus. Vážne? Dohoda bola, že si môžem vybrať. No dobré, ale toto. Doktor Lendel, odborník zo súdneho lekárstva, sa zaškeril. Prikývol a tým potvrdil svoj výber. Pred dvoma týždňami detektív Kraus a detektív Kany spotrebovali pomoc, vážnu, odbornú pomoc. Riešili prípad beštiálnej vraždy Otílie Geraltovej a jediný, kto im v rozhodujúcej chvíli mohol pomôcť, bol doktor Lendel. Najprv pýtal 5000 korún. Napokon sa s detektívmi dohodol, že im pomôže aj za pivo, ale podmienkou bolo, že podnik si vyberie sám. Vybral si. Kriste, pane, komentoval jeho výber Kanis. Stáli pred luxusným hotelom s najlacnejšou izbou v cene policajného platu. Mesačného platu. Pochopiteľne, izba na jednu noc. O cene piva v takom podniku nemali detektívy pochybnosti. Dúfam, že reštaurácia je v rekonštrukcii, modlil sa Kraus. Nebola v rekonštrukcii. Páni? Oslovil ich čašník vo fraku. Mierne sa uklonil, ustúpil, rukou ukázal k stolu, ktorý im vybral. Sotva ich usadil, uklonil sa znova, pred každého položil jedálny lístok, znova mierny úklon. Nahol sa nad stôl, piezoelektrickým strieborným zapalovačom zapálil sviečku v strede, zapalovač rýchlym, nacvičeným pohybom obradne schoval do vrecka. Znova sa uklonil, počkal, kým zavrú ústa, rozdiavené vúdive. údive. Krauzový hra na klaňačku začínala ísť na nervy. Celkovo bol nervózny, nebol vo svojom prostredí, nebol vo svojej koži. Zadimená štvrtá cenová skupina s pivom po stoloch postoloch a s preplnenými popolníkmi, prosím, to by šlo, ale striebro, kvety, snehobiele obrusy a zástupy ofrakovaných čašníkov čakajúcich len na pohľad, aby hneď priskočili a poslúžili, kto to kedy videl. Vítajte, páni, je nám cťou. Dúfam, že sa u nás budete skvelo cítiť. Hneď na prvý pohľad vidieť, že ste odborníci, fajn šmekry. Ak môžem odporučiť, páni, máme v ponuke vynikajúcu špecialitu šéf kuchára. Žigo Pečené jahňacie stehno, prípadne, ale to len pre naslovovzatých gurmánov, by sme mali skutočnú láhotku Lukanar al Apicius. Pečená kačka al Apicius. Charakteristická je výraznou vôňou, špeciálnou zmesou korenia. Už Apicius v názve je. Zárukou najvyššej kvality. Meno dostalo, ako isto viete, podľa slávneho rímskeho kuchára Apícia. Je to prvý známy gastroúmelec v dejinách ľudstva. Dovolím si upozorniť, prosím, nemýliť si ho so známym Markom Gaviom Apíciom, ktorý svoju prezývku dostal iba na základe povesti labužníka a milovníka gastronomického luxusu. Sám nikdy nevaril. Hostom od prekvapenia poskočilo obočie. Prepáčte, Čašník sa previnil a usmial. Dejný je sú mojím koníčkom. Nechcel som byť vtieravý. Prekvapený výraz v tvárach hostí neustupoval. Iste, iste, pochopil Čašník. Moja chyba. Začal som z hurta s hlavným jedlom, som ja, ale hneď to napravím. Ako predjedlo by som servíroval eskarots de burgune, burgundské slimáky. V prípade záujmu to môžeme zmeniť na potáž ondalú, andalúsku studenú polievku. Keď necháme žalúdok trochu oddýchnuť, mohla by nasledovať horúca bujabéza, polievka z rýb a plodov mora. Až potom by nasledoval hlavný chod. Ak vám nevyhovuje kačica, môžeme ponúknuť niečo výdatnejšie, napríklad pot Hovedzie, kapusta, por mrkva, cibuľa zeler. Na záver by som vrelo odpolúčal crêpe z palacinky s karamelom, prípadne tarté, francúzsky marhuľový koláč s mandľovou príchuťou. Prekvapený výraz v tvárach hostí pozvolne prechádzal do zdesenia. No nič, chápem. Ponuka je bohatá, chutí máme od výmyslu sveta. Kým si páni vyberú, môžem priniesť a pritýv? V ponuke máme Činzáno Bianko, Martiny Extra. Keby to malo byť niečo silnejšie, prosím, máme koňak Curvazie XO alebo Whisky Vat 69. Nech sa páči. Pivo. Čašník prestal na chvíľu dýchať. Prosím? prasím? Vykoktal. Pivo zopakoval doktor s kamennou tvárou. <dým>, – Pivo? Čašník ešte stále neveril vlastným ušiam. <dým>, – <pivo> Aha! konečne pochopil. <suppidays> – Na záver hlt znamenitého správne vychladeného... Pivo- – Nie na záver, teraz! rozkazoval dôrazne doktor. – Aké máte pivo? Čašník sa vystrel, konečne pochopil. Nebol dôvod, aby sa kláňal. Týmto určite nie. Ukázal sa im v plnej výške, v celej kráse, len vočiach sa mu zjavil zúrivý výraz, ako by mal chuť vraždiť. Luskol prstami, z boku pribehol pikolík. Čašník nepovedal ani slovo, prstom ukázal na prestretý stôl, rázným gestom naznačil, čo má chlapec urobiť. Chlapec neváhal, okamžite pozbieral taniere a príbory. Čašník celý úkon pozorne sledoval z nadhľadu, aby im niečo nezmizlo. Až keď bolo prestieranie zachránené, neochotne precedil po medzi zuby. Máme holandský Amstel, nemecký Dubhvír, austrálsky Štajna, Nemáte? Štaj? O čašníka sa pokúšali mloby. Dvanástku, spresnil objednávku doktor. Nie zareval čašník. To jediné tu naozaj nemáme! Vy nemáte znamenitú pochúťku zo Štajnovho pivovaru? zhrozil sa Kanis. Kam si nás to zaviedol, doktor? Čašník zavrávoral, musel sa oprieť o stôl. Kapitola 2. Sedláci v meste, zrozil sa Burger v kancelárii. Taká hamba. Dúfam, že ste na záverne použili služobáky vy, telce a normálne ste účet zacvakali. Kam vás čerti niesli? Čo vám to napadlo? Nám? To doktor, bránil sa Kraus. Čo doktor, čo doktor, vy nemáte vlastný rozum? Čo rozum, čo rozumedo? Ako by si s ním nikdy nebol piť? S Bohom zdravý rozum. Pekne ste sa vyfarbili vy dvaja. Vieme všetko. Doktor nám už telefonoval. Vieme presne, ako ste včera dopadli. Rehotal sa, až mu vypadlo slúchadlo z ruky. Dospelí detektívy a dáte sa dobehnúť obyčajným doktorom? Neobyčajným doktorom, oponoval Kanis z rohu kancelárie. Keby ste videli, čo sa doňho vmestí. Zadarmo, rýchlo doplnil Kraus. Keby ste čítali noviny, mohli ste sa tomu fiasku vyhnúť. Čo je v novinách? zaujímal sa dosť dnes skoro Kraus. Do hotela fórum investovala nejaká rakúska spoločnosť, všetko sa im páči, nič nebudú rekonštruovať, ved na čo stojí to peniaze, okrem kuchyne a reštaurácie. Od minulého týždňa tam zaviedli dni francúzskej kuchyne s vyberanými špecialitami od výmyslu sveta, ešte aj francúzskeho kuchára si priviezli a samozrejme ceny nápojov sa tomu automaticky prispôsobili. Doryti! ten pes doktorský to musel niekde čítať, vzdychol Kraus. Samozrejme, že to čítal, veď ma tam volal, vraj, raz za život si to zaslúžime. A ty? Čo ja, čo som onasis? Ani našatňu by som nemal. Ja sa musím starať o rodinu. Na rozdiel od vás dvoch, vy máte asi prachu na rozhádzovanie ja nie. Poveďte, čo vás stál včerajší špás? Veď viete všetko, durdil sa Kraus. Doktor vám všetko nabonzoval. Všetko? Len nie cenu. Aspoň, že v ňom ostal kúsok kolegiality, uznanlivo prikývol Kanis. Dobre vás ošklbali, čo? Škeril sa Hanzel. Priznajte sa. Nechali ste tam aj gate. No, Kanis v kresle neochotne prikývol. Priznávam sa bez mučenia, že pri odchode som mal pocit holej riti, Ale na druhej strane... Čo na druhej strane? Smial sa Hanzel. Nezahováraj, na druhej strane... Kraus sa ponáhľal kolegovi pod paľbou na pomoc. Treba uznať, že niečo také by mal človek aspoň raz v živote zažiť. V tom má doktor pravdu. Keby ste videli tých čašníkov, všetci vo frakoch, ten interiér, ako v západných filmoch zo života horných 10 tisíc a servírovanie, všetko vyleštené, nablízkané a ten príbor. Keby ste videli tie príbory, aký príbor, čo za príbor, čo to trepeš? Nedal sa odbiť Hanzel. Takýto. Kanis siahol do vnútorného vrecka na saku, vybral čajovú lyžičku, nahol sa, podal ju Hanzelovi. Kolega zagánil, poťažkal, dýchol, vyleštil rukávom. Bo! fakt, čisté striebro, podal lyžičku Burgerovi. Mmm. priznal detektív, keď sa presvedčil. Kedy ju chceš vrátiť? Vrátiť? kanizot prekvapenia rozhodil ruky. Edo, za tú cenu som očakával, že nám pribalia aj Mercedes riaditeľa hotela, nie že vrátiť. Že vrátiť? Ty si dobrý. V tom prípade s vami končím. Burger šmaril lyžičku do zlodeja, vyvaleného v kresle v rohu kancelárie. Zlodej bol nielen šikovný chmaták, ale aj pohotový brankár. Chytil ju šmahom ruky. Zo zlodejmi sa nebavím, uzavrel Burger. Edo, neblbní. Je to len lyžička, je to striebro. Jeden z najvzácnejších kovov na svete. Chudák riaditeľ má šťastie, že nepoužíva príbory zo zlata. Nanosili by ste sem tri kilá, čo? Nekradneme. Zbytočne sa bránil Kanis. Iba sme sa chceli pochváliť. A toto mal byť dôkaz. Kanis zamával lyžičkou na celú kanceláriu, aby všetci verili, že si včera užili. Končím s vami, ako som povedal. So zlodejmi sa nebavím. Trval na svojom burger. Alebo, zvraštil čelo, ako by premýšľal, alebo, vieš čo, daj ju sem. Ja ju riaditeľovi vrátim osobne. Kanis, netušiac podraz, ju opatrne hodil vysokým oblúkom cez celú kanceláriu. Burger zachytil prihrávku, ešte stále so zvrašteným čelom si dôkladnejšie obzrel lyžičku, odrazu sa mu čelo vyjasnilo, dostal nápad. Pomiešal si kávu, trochu nabral, usrkol, slastne zamľaskal, uznanlivo pokýval hlavou. Do prdele, to je kvalitka. Fakt, strieborná lyžička, to je niečo úplne iné. Ďakujem. Moment, zhrozil sa Kanis, ako ľahko naletel. Chceš ju vrátiť, nie? Pôvodne som chcel, pán zlodejský kolega, No to som ešte netušil, ako chutí blahobyt. Je to ale svíňa, žasol Kanis. Edo, vážne si chceš budovať blahobyt z ukradnutého a ešte k tomu podvodom. vodom? Nebuď naivný, Ivanko. Každý blahobyt sa začína pod vodom a z Kapitola 3. Pozri, ako kľučkuje. Čo je ožratý? Stopercentne. Ideme po ňom. Spolu Spolojazdec zapl majáky, húkačku zatiaľ nepotrebovali, podozrivo jazdiaci vodič sa nesnažil uniknúť. Majáky zapli, aby upútali jeho pozornosť. Dvojmužová motohliadka opustila z kríšu za plechovým kontajnerom, vyrazila za kľučkujúcim vozidlom. Dobehli ho na najbližšej križovatke. Čuduj sa svete, napriek tomu, že o tretej nad ránom boli prakticky všetky križovatky v meste vypnuté, iba blikali oranžovo, Vodič zelenej škodovky zastal. Vôbec mu neprekážalo, že je na hlavnej, dával prednosť bohvie komu, lebo kryžovatka bola ľudoprázdna. Motohliadka zastala vedľa neho v odbočovacom pruhu, no odbočiť sa určite nechystali. Spolujazdec v služobnom aute stia holokienko. Vodič zelenej škodovky ho nevnímal, sústredenie civel niekam pol kilometra pred seba, Pevne zvieral volant v predpisovej polohe o 10 minút dve, nakláňal sa dopredu, ako by zle videl. Celkovo vyzeral podozrivo, ako si strnulo. Hej, hej, ty! Policajca snažil upútať pozornosť, aj zamával rukou. Vodič nič. Merávo civel dopredu, hoci blikajúce majáky mu do auta vysielali jasné raz červené raz modré signály. Ten je jak doga. Vzdychol starší policajt. Nepredbiehaj ho, kým nás nezbadá alebo do nás drbne. Jasné, musí nás zaregistrovať. Vodič zelenej škodovky odrazu precitol, poobzeral sa a keď sa mu pohľad stretol s pohľadom spolujazca v policajnom aute, hegloním, vystrel sa, jednou rukou odkýval, akože čaute chlapci, aj sa pokúsil o úsmev, no nebolo mu to nič platné. Policajt prstom nekompromisne ukázal, aby konečne prešiel križovatku, za križovatkou má zastať na krajnici. Vodič zelenej škodovky prikývol, že pokynom rozumie, zaradil rýchlosť, pomaly, opatrne prešiel križovatku, prirazil k obrubníku, zastal, vypol motor. Policajné auto ho až teraz predbehlo, hliadka zastala pár metrov pred škodovkou. Spolujazdec vypol maják, aby zbytočne nebudil pozornosť alebo ľudí za oknami v okolitých panelákoch. Policajti vystúpili, nasadili si brigadírky, pristúpili k okienku zelenej škodovky. Okienko sa pokúsilo spustiť, vodič točil kľučkou, čo museli stačili, no v polovici sa mu zošmykla ruka hegloním, skoro si udral čelo o volant, ospravedlňujúco sa usmial, znova sa chopil kľúčky, točil o niečo pomalšie opatrnejšie. Okienko konečne poslúchlo. Dobrý večer, pozdravil mladý vodič. Do studenej noci vypustil kúdol pary. Policajt vtiahol nosom, jasné, okrem vody zaregistroval v oblaku pary aj inú chemikáliu. Vôňala sladko po kvasinkách. Skôr dobré ráno, opravil vodiča starší član hliadky. Ráno? Vážne? Prepášte, ako to letí, letní, letí. Sudr. Eh, pán vodič, mohli by ste vystúpiť? Starší člen dvojmužovej policajnej motohliadky mal hodnosť nadpráporčíka, na ulici v hliadke strávil roky a rokmi zaužívané oslovenie mu občas aj teraz, v novej dobe, vyklzlo. Našťastie včas sa opravil. Vystúpiť? Vážne? A je to nudne, ehm, um, nudne? Zdráhal sa mladý vodič zelenej škodovky. Asi to tak bude lepšie, rozhodol starší policajt. Mladý vodič vystúpil na podiev a bez problémov. Cestná kontrola, pán vodič, predložte mi vaše doklady. Starší policajt presne podľa predpisov znova zasalutoval a vysvetlil vodičovi dôvod, prečo ho zastavili. Zatiaľ všetko presne podľa predpisov. Dokladný... Hm. Mladý vodič sa bezradne pobúchal po zimnej bunde. Odrazu, ako by ho osvietilo, siahol do vnútorného vrecka a vylovil občianský preukaz. Podal ho staršiemu policajtovi. Ďakujem. Policajt vzal červenú knižočku, zalistoval, spodobočia podozrievavo zagánil na previnilca, znova zalistoval, začítal sa. Pán Feješ. Prosím? Erwin Feješ, konštatoval kontrolný orgán. Áno. Policajt opakovane skonfrontoval fotografiu so skutočným obrazom. Povedzme. Narodený? áno? Kedy? A nerobte opičky. Nerobím? Však to tam máte napísané. To vidím, ale chcem si overiť vašu totožnosť. Zatiaľ bežný služobný postupnič zvláštne od vás nežiadam policajt trpezlivo vysvetľoval služobný postup kontroly vodiča. Vodič nič, iba hodil plecom. Ten dátum... Á, 7. maja 71. O tri mesiace máte 20. O tri? Áno, máte pravdu. O chvíľku mám dvacku správne. No a nič, len tak, že gratulujem. Teraz? V februári? Radšej skôr ako neskoro. Dobre, máte pravdu, tak ďakujem. Um, môžete mi vrátiť občianku? Môžem, ale ešte musíte vydržať. Tu čítam pečiatka Vysokej technickej školy. Čo študujete? Strojarinu. Takže z vás bude inžinier, odborník, strojár. No, keď sa podarí úspešne skončiť, tak áno. Vrátite mi už ten občianiak? Nech sa páči, ale ešte by som ku kontrole pripojil vodický preukaz, len tak, pre poriadok. Vodiča... Vodič zelenej škodovky sa znova rozpačito popúchal po zimnej bunde. Výsledok bol iný, než pred chvíľou. Nevylovil nič. Nemám. Policajti na seba pozreli, mladší urobil úkrok bokom. Nemáte vôbec, alebo nemáte pri sebe? Mám miesto, že mámč. robili sme ho hromadne na strednej. Mám mačko a bečko a nemám ho tu. Starší policajc kontroloval pozíciu mladšieho kolegu, či ho zabezpečuje, prikývol, sústredil sa na vodiča. Pán vodič, to je prvý priestupok. Poznáte výhlášku, nie? Vodič je povinný mať pri sebe vodický preukaz. Ako mi to vysvetlíte? Vodič sa nadýchol, Váha vzduchu ho asi stiahla dozadu, oprel sa chrbtomu auto. Ako? Hm. No, nemám ho. Dobre, predložte mi na kontrolu papiere od vozidla. Máte malý techničák, nie? No, nasledovalo ďalšie pobúchanie po bunde, zase zbytočné. Nie, vy nemáte doklady od vozidla? Prečo? No... Čo ja viem, pán vodič, to je už druhý priestupok proti vyhláške. Aj doklady od vozidla je vodič povinný nosiť so sebou, viete o tom? Viem, no. Chlapec bezmocne rozhodil ruky: Nemám, tak nemám. Rozhodil ich tak razantne, že stratil rovnováhu, musel urobiť úkrok, aby nespadol. Policajti podozrivo zagánili. Pán Feješ, toto je vaše auto? autom No, ani nie. Ani nie? To, čo je za odpoveď? Ani nie. Tak buď je vaše, alebo nie je vaše. Nie je. Či je to vozidlo? susedovo. Požičal mi ho. Požičal som si ho. Policajti si vymenili veľavravný pohľad, bolo im jasné, že s pánom Feješom a s požičaným autom niečo nie je v poriadku. Odstúpte od dverí, pán Feješ. Starší policajt prstom ukázal, kam sa má previnilec postaviť. Sem. Presne, to stačí. Mladší kolega otvoril vodičové dvere, nahol sa, prehledal predné sedadlá, prehledal zadné sedadlá. Čo má byť toto? Prítomným ukázal prázdnu pivovú fľašu, no otázku pochopiteľne adresoval iba jednému z nich. Pán vodič, vy ste pred jazdou alebo počas jazdy požívali alkoholické nápoje? Mladší člen hliadky prevrátil fľašu, ešte z nej vytieklo pár kvapiek. Vodič si vzdychol, zahľadel sa na špičky topánok. Škoda slov, majú ho. V štartéri sú kľúče, hlásil mladší člen hliadky výsledok pátrania v interiéri auta. Spínacia skrinka ani zámka na dverách nie sú vylomené. No, hovorím vám, že mi ho požičal. Mladý vodič považoval výsledok prehliadky za jasný dôkaz, že je nevinný a mali by ho čo najskôr pustiť. Policajti však mali iný názor. V poriadku, tak budeme fúkať, pán vodič. Nemôžem. Prepašte, ale ja nemôžem. A to už prečo? Fakt nemôžem. Som slabý na plúca a ja ten váš balónik nenafúknem. Ani nemusíte, balóniky sú minulosťou, dnes nám pomáha technika. Mladší policajca vrátil k služobnému autu, priniesol dreger, predvodiča otrčil igelitové vrecko, aby si sám vybral plastový náhaustok. Toto vám neublíži. Škoda radostne sa zaškľabil starší člen hliadky. Alebo dáte prednosť odberu krvi? V prípade, že odmietnete, poznáte ďalší postup. Vodičák ide automaticky na rok do čistiarne. To nehovorím o mastnej pokute. Mladý vodič nadul líca, odul pery, pohľadom behal z jedného na druhého, váhal a hľadal riešenie. Jednomu zišlo na um, poobzeral sa, či sú na kryžovatke sami. Boli sami. Pani, počúvajte ma, načo fúkať? Pre tu zašepkal, aby ho nikto nepočul ani náhodou. Dobre, niečo som vypil, veď to vidíte, nebudem zatlkať. Mám v bunde dve stovky. Čo poviete, keby sme sa podelili? Normálne zaplatím pokutu, bločky si nechajte a vypadnem, nikdy sme sa nevideli. Starší člen hliadky zaodrhal... Ani nehľadaločný kontakt s kolegom, aby sa poradil, rozhodol sa sám. Pán feš ak ku všetkým dnešným priestupkom nechcete pridať ešte aj pokus o podplácanie, radšej s takými nápadmi okamžite prestaňte. Fúkajte. Tak tri? Zašepkal nesmelo nešťastný vodič. Fúkajte! Vznel strohý povel. Čo mohol robiť? Fúkol. Pomaly. Plynulo. Dlhšie, nie tak prudko, usmerňoval ho starší člen hliadky. Prístroj zablikal, niečo píplo. Kriste, páne, zhrozil sa mladší policajt. Pozri, aj staršiemu poskočilo obočie. 1,48... Človeče nešťastný a vy nás chcete odbiť dvoma všivavými stovkami? Veď vy ste nacenganí jak doga, ale okamžite... Počkaj, tichšie. Vysielačka. Monolog staršieho člena hliadky prerušila nastrčená kolegova dlaň. Stál bližšie k služobnému autu, počul lepšie. Čo? Počujem z auta vysielačku, volajú nás. Tak poďme k autu. A vy, pán Feješ, s nami. Nech sa páči. Mladší policajt bol vrdkejší, dobehol k autu, otvoril dvere na strane spolujazca. Z vysielačky začuli koniec hlásenia. Preto vyhlasujem krajské pátranie po motorovom vozidle značky Škoda 110 zelenej farby štátnej poznávacej značky Božena Adam Norbert 1288 odcudzenom dnes po polnoci z Brestovanskej ulice. Opakujem pátranie. Policajti na chvíľu prestali dýchať, Mladého podnapitého vodiča prepálili pohľadmi, ako na povel otočili hlavy, zahľadeli sa na masku tmavozelenej škodovky. Na zašpinenej poznávacej značke bola veľkými tlačenými písmenami napísaná neuveriteľná informácia. BAN 1288